0: Velkommen til FRIGER. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejler-Nemke. Jeg er testkører i FDM, og med mig i studiet har jeg igen i dag...
1: Yasser Bejti, tekniker i FDM's rådgivning. Og...
2: Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.
0: Samlet her for at give dig alt, hvad der er ved at vide omkring biler og ikke mindst livet som bilist. Vi har en lille programoversigt hvor vi skal tale om vinterdæktesten for 2022... Nogen vil sige, at det er lidt tidligt, der er ikke kommet sne nu, men øh, det er nu, at resultaterne bliver breaket, og hvis man skal ud og skaffe sig nogle dæk, så kan vi jo roligt sige, så er det bare med at få købt nogen, fordi at, øh, der er efterom, øh, skal sige, om det er sorte guld i øjeblikket. Det kan vi komme lidt tilbage til. Så har vi en første tur, vi kan høre i XP P7. Det er ganske enkelt navnet på en bil. Og så har vi selvfølgelig nogle lytterspørgsmål til alt sidst. Men først, som altid, nyhederne. Og Dennis, jeg tænker, du vil starte for her i ja, denne mørke tid.
2: Det kan sanges og teknisk set er det måske knap så meget en nyhed, eller i hvert fald ikke en ny nyhed, men øh, det er en gammel, men relevant nyhed, jeg har taget med. Øhm, og det er det her med, nu bliver det mørkt. Det betyder, at det er rigtig, rigtig fint at have lys på sin bil, og i den forbindelse, så er der jo stadig nogen derude, kan man jo opleve, når man kører rundt, som... Øh at en eller anden årsag, nok typisk glemsomhed eller uvidenhed, ikke har lys i baglygterne, når det øvet er lygtetændingstiden, altså for eksempel mørkt, eller det regner, eller det og så osv. Og det skyldes jo sådan meget kort fortalt, at alle nyere biler, øhm, det kørelys, de, man kører med normalt, der er der ikke lys i baglygterne, der er kun lys i forlygterne medmindre man har fået det kudt om, typisk. Mm-hmm. Øhm, og det er ikke alle, der er opmærksomme på det. Nogle biler, især de nyere og nyere biler, har øh, lyssensorer, som hvis det bliver mørkt, så tænder de selv nærlyset og dermed baglygterne. Men det gør de lidt ældre nyere biler ikke. Og så er der også situationer, hvor den her lyssensor ikke kan se, at det er for eksempel hvis det er men i øvrigt lyst. Øhm, så derfor er det vigtigt, at man er opmærksom på, at når man er i situationer, hvor man skal have nærlyset tændt og dermed baglygterne, at man lige er opmærksom på, om bilen gør det, og hvis den ikke gør det, skal man lige selv dreje knappen.
0: Og det kan også godt være, at man tænker, jamen der er lys foran på min bil, men det er i mange tilfælde bare det, der hedder kørelys, ja, som er nogle øh, ikke så kraftige forlygter. Ja, og typisk der skal at det er det
2: her LED-bånd, og ikke og man sige, de rigtige forlygter, som, 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 som lyser.
0: Præcis, og jeg øh, har selv engang øh, ved en fejl øh, kommet til at, at slukke for den der lykkeligt øh, automatik, altså simpelthen helt slukket for lyset, skulle jeg sige. Og det var fordi, at jeg ville prøve at køre med at se forskellen på lygteautomatik, og så have tændte lygter. Og så skulle jeg tanke bilen, og så sagde den, det var en Peugeot, så den larmede ret meget. Og så tænkte jeg, det er de lidt at tænde det her, og så tog jeg bare hånden op på stilken, og så drejede jeg bare indtil, at den stoppede med at sige noget. Og så tænkte jeg, at det var godt. Det var det så ikke, fordi at, så havde jeg kom til at slukke for det helt. Så var den over på, på kørelys, men mm. den, den var ikke på automatik. Og det betød, at der var instrumenterne de var faktisk lyst op, Ja, det kan de jo sagtens på så, nogle biler. Så det, ja, det, så det så ud som om, at der var lys på bilen for ja. mig, og jeg kørte ind i byen, hvor jeg ikke kunne se min forlygte, fordi at forlygterne var så dårlig på den bil, <laughs> at det viser, at der var jo så heller ikke rigtig noget her lige her, fordi de var jo så rent faktisk lukket. Så jeg vil bare sige, at man, man kan godt blive lidt snydt af det her med instrumentlyset, at det er tændt.
2: Ja, jeg har faktisk også, øh, det tror jeg på min forrige bil, for det var i hvert fald det forrige værksted, jeg benyttede, de øh, eksalerede ofte i, at når bilen sad og var til service, så slog de automatikken fra Jeg formoder for at den ikke opbrændte i lygterne af, havde jeg sagt inde i, i, i værkstedet. Fad ved med det. Men de glemte altid lige at slå den tilbage på auton når de var færdige med bilen. Og der gik jo et eller andet stykke tid, før jeg havde fået bilen tilbage igen, inden det gik op for mig, at den ikke stod, som den plejede, og dermed ikke tændte lygterne. Nogle gange kort tid, nogle gange lang tid.
0: Ja, ja så er det kun denne jeg, der har været dumme, eller har du også gang oplevet sådan en situation, hvor du har haft en forkert indstillede lygte.
1: Nej, jeg har altid korrekt indstillede lygte. <laughs> oh, okay, det er men, så godt at høre, Jens. Men, jeg, så. men, men jeg, jeg, jeg har nok gjort det samme, som, som Dennis har oplevet, da jeg var på værkstedet, når man skal justere øh, lygter på biler. Altså jeg ville have sagt, møghund, ikke? Det ville jeg, det vil, jeg <laughs> have sagt, men I forbindelse med service, så kommer man nogle gange til at, at, at gøre nogle ting, og det kunne være at, at dreje på en stilk eller indstille sædet, så man kan nå pedalerne, øh, for eksempel, <laughs> når man skal køre bilen ind og ud. Så... Men, men man skal prøve at huske og sætte dem tilbage. Og jeg har i rigtig mange år lært mig selv ikke at røre ved noget som helst. <laughs> øh, sådan så kunden ikke oplever, at, at der er noget, der er anderledes ved bilen.
0: Det er lidt sjovt, fordi jeg prøver også så vidt muligt... Hvis jeg skal køre en meget kort tur i vores bil, så er det sådan et... Åh, skal jeg justere på... Altså sidespejlene kan jeg godt lige flytte mig rundt og kunne se men bagspejlet bliver man nødt til at flytte. Ikke? Mm. Altså, der er sådan nogle ting, hvor man tænker, at okay, det er normalt min kone, der kører vores bil, så det er lidt... jo heller ikke det for hende, vel? Så, man heller ikke, altså, så tager man måske justeret længden, men ikke hældningen på ryglænet og sådan nogle ting. Mm.
2: No, men, 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 det går kun af... i alt det her med lygterne, det ja. er jo automatik og og osv. Videre, videre. Det er dit eget ansvar, som fører i sidste ende og sørger for, at der er det rigtige lys på. Altid. Så det skal man være opmærksom på.
0: Og øh, hvis du er irriteret over, at bilen ikke bare har det rigtige lys på, så kan man eventuelt kontakte dit værksted og spørge, om de har mulighed for at tænde lyset permanent.
2: Ja, det er der er nogle ikke nødvendigvis alle, al, men nogle modeller,
0: hvor man kan kode det om. Ja.
1: ja, nogle biler kan du egentlig bare dreje på lyskontakten, så den altid er tændt, og så når du går ud og slukker bilen, så slukker lyset også, så der behøver man ikke engang gøre noget, kan man Og er sig ikke sige, vi ja, ja,
2: det er det, man, men ikke nogen. alle kan du ja. gøre det.
1: Kontakt ja. ja. dit værksted og hør, hvad, om der er en løsning. Jeg har en nyhed med, som... Som ikke er helt ny, men, men det er noget, vi har vidst. Øh, altså, den er dog har...
0: lidt nyere end den. <laughs> Dennis Nyhed, Den er cirka 10 år gammel. Ja, så jeg sikker, nu... det er det nyere.
1: <laughs> øh, det er i hvert fald noget, vi har vidst i noget tid, og det er i forhold til, at når man lader en elbil, jamen så er det ikke al strømmen en til en, der ryger ned i højvoldsbatteriet. Øh, og det har øh, ADAC, vores søsterklub og FDM, øh, lavet nogle undersøgelser af, og ligesom sort på hvidt øh, bevist, at Der er altså tale om et ladetab, og så har man så prøvet at at dykke lidt ned i, hvor forsvinder det her strøm hen, og hvor meget forsvinder så. Og der kan man så sige, grundlæggende så er der tale om, jo længere tid man er om at lade med en lav effekt, jo længere tid skal bilen være vågen og være aktiv på 12-volt-systemet, og på den måde så tager ladeprocessen længere tid, Og når 12-volt-systemet skal være vågen længe, jamen så spilder man egentlig energi på, at det hele skal være vågent og aktivt. Så det handler om at lade med den højeste effekt, man nu kan få på en 11 kW altså en en hjemmelader eksempelvis. Så hvis bilen kan lade med 3,7, jamen så lad med de med de 3,7. Hvis den kan lade med med to faser, 7,2 eksempelvis, så lad med det. Hvis det er 11 kW, så lad med det. Altså sørg for at lade så hurtigt som muligt, på den måde, så, så er bilen vågen i kortest
0: tid. Ja, for det lyder lidt sjovt, fordi man kalder det jo ladetab. Mm. Og så skulle man tro, at det var selve altså laderen, den, den som der omformer strømmen inde i bilen, men i virkeligheden kommer, øh, i hvert fald der, hvor det, er, det bliver mest skal man sige, i øjenfaldene, der er det faktisk strøm, der bliver brugt til at opvarme batteriet, for eksempel. Nej, altså kan laderen,
1: det kommer lidt an på, hvordan det er, man lader, og på hvilket tidspunkt af året, man lader. Men det største tab er primært onboard chargeren, selve laderen i bilen. Det er den, der altid som regel er den, der er den største sønder. Hvis man man lynlader for eksempel og skal hen til en en lynladerstation i sin bil, hvor bilen for eksempel prækonditionerer batteriet, det vil sige varmer det op, så kan man bruge en masse energi på at varme batteriet op, men ikke nødvendigvis sådan, at det, det giver mening, så hvis man ikke skal lave med den fulde effekt, for eksempel. Hvis man ikke skal lade med 120 kW, for eksempel. Ja. Hvis man kun skal lave med 30 kW eller 50 kW. Så er der ingen grund til at opvarme batteriet og bruge en masse energi på det. Så, så den her undersøgelse viser sådan lidt, at... at altså, konklusionen på undersøgelsen er, at det kan man altså godt gøre bedre, det her. Øh, fra fabrikanternes side. Øhm, men man skal også tænke på, hvad man selv kan gøre. Og det kunne jo være, at... Øh, at man eksempelvis lader være med at nødlade og øh, bruger en, en, eller køber en, en, en wallbox i stedet for. Mm. for så, så rigtig kan man sige. Ja, ja, og så kan man så sige, at hvis man har en wallbox, jamen, så kan man, hvis det er muligt, få afgiftsrefusion. Det kan man ikke, når man nødlader. Man kan også sige, at i de her tider, hvor strømpriserne er så svingende, jamen, hvis du nødlader, så tager det længere tid. Det vil sige, det tager mange timer. Det vil sige, hvis, når du starter ladningen, så koster det for eksempel 3 kroner, og når du slutter ladningen, så koster det 9 kroner, fordi at du har brugt så lang tid på at lade, at timeprisen fluktuerer så meget.
0: Der var en strømpris i august, en anden i september ja. og en fjerde <laughs> <en> i oktober. <laughs> Præcis. Men, hvad er det? Men som udgangspunkt, ja, så er vores anbefaling er det hedder nødlader, fordi det er noget, man skal bruge i nød. Mm. Man skal som udgangspunkt ikke bruge nødladet. Man skal hmm.
1: som udgangspunkt, altså man, kan, man kan selvfølgelig godt bruge den, øh, og hvis man har en korrekt installation, men man kan sige, det her, det er en af årsagerne til, at det ikke er smart at
0: nødladet. Ja, men der er også mange andre sikkerhedsmæssige aspekter, hvorfor det kan være en dårlig idé at bruge den i forhold til at bruge en rigtig ladeboks. Jeg synes, det der er lidt interessant, det er, at den her test der er blevet foretaget af vores søsterklub ADAC, og de er jo meget skal man sige, grundige. De har bare den lille detalje, det er, at i Tyskland, der nødlader de med lidt højere, skal man sige, nogle, nogle højere ampere, hedder mm-hmm. det. Lidt mere, mere strøm, end vi gør herhjemme. Mm-hmm. Men, men den lille minde, er det stadig interessant, synes jeg, at en af bilerne, den faktisk mister 24 procent af mm-hmm. energien under den her nødladning. Altså, det vil sige, faktisk næsten en fjerdedel mm. af den strøm, man betaler for, den går til ingenting i realiteten. Ikke? Mm. Altså, ja. det er bare ladetab. Ja. Og, og de mest effektive, de, de taber sådan lige ja, godt en 8-del af strømmen, ikke? sådan 12, 12,5 procent. Mm.
1: Men det, altså det er også derfor, det, altså, det er også altid svært at sige, men hvor meget kan man forvente af ladetab? Det kommer an på, hvornår på året du lader, det kommer ind på, hvordan du lader, det kommer ind på bilens teknik osv. Men det sådan, Slag på tasken og en grov tommelfingerregel. Hvad, hvad den her test i hvert fald har vist, det er, at, at man ligger et sted mellem 6-10%. Til, til mm. øh, men vi har også lavet undersøgelser, hvor at, at man kommer helt op på 30% ladetab.
0: Og så en anden ting, der er lidt sjov, det er, at de har også gjort det, de har testet øh, ladetab øh, ved lydindladningen. Og det har vi også talt om tidligere, øh, at, at typisk så foregår, øh, skal man sige, også som du sagde før, at en, en del af selve ladetab foregår jo i selve laderen, og når du går på en lynlader, så sidder laderen jo ikke i bilen, den sidder jo faktisk ude i selve ladeboksen. Der er det for en gang skyld reelt en ladeboks. Mm. Øhm, og der er det sådan, at af øh, de øh, fire biler, der er blevet testet, øh, så de tre af dem, de har sådan ligget på sådan en mellem 2 og 4% procent, øh, tab. Mm. Øh, hvorimod at der var en Tesla Model 3, der havde tab på næsten 12%. Procent. Mm. Og det var sådan, det lidt ud. Mm. Det var sådan en ting, der det var alligevel øh, overraskende faktisk. Men altså,
1: det, det er igen fordi, at, at bilen, den har, hvad kan man sige, fordi den er intelligent, og ligesom siger, jamen, nu skal der ske noget med ladningen, og det skal gå stærkt. Mm-hmm. Øhm, så, så, så siger man, jamen, hvad, hvad, hvad gør vi her? Convenience eller, eller, eller økonomi? Og i det her tilfælde, jamen, så skruer man op for, for forbruget i bilen, for at varme batteriet op, så det mm. kan lade med en, en, en så god effekt som overhovedet muligt. Og så, øh, og så, at, altså, så skaber det jo et tab. Øhm, det er derfor, at, at det ser sådan her ud for den her bil i hvert fald.
0: Præcis, fordi det er også noget, som folk kunne... At der var mange, der... Altså, Tesla Model 3 mm. talte vi også om sidste uge, vores mm. øh, 20, øh, 22 2022, mm. og øh, en af skal sige, de mest øh, hypede og solgte elbiler på det danske marked. Så den, den vil der være mange, der var interesseret i i hvert fald. En anden, tredje, 4 femte nyhed, der er kommet ind øh, i, i podcasten skulle jeg sige, det er, at øh, Volvo, de har øh, annonceret, at de stopper med at sælge rene benzin- og dieselbiler i Danmark. Og øh, det er sådan, at tid til har de solgt øh, det, der vel kan betegnede som mild hybridudgaver af deres benzin- og dieselbiler. Men det øh, vil de ikke længere, så fra nu af, så vil de kun sælge plug hybrider og elbiler. Og øh, de to Biltyper kalder Volvo for Recharge. Ikke så overraskende, tænker jeg. Øh, måske er det mere timing i det. Det er sådan cirka en tredjedel af, af deres salg her i 2021, der har været baseret på den gamle teknologi. Øh, og to tredjedel har været de her øh, plug og bryderelte biler.
2: Man kan jo sige, at stort set alle, i hvert fald større bilproducenter, har jo meldt ud altså sådan på ikke nødvendigvis standsplan, men lidt større internationalt plan, at på et eller andet tidspunkt, så lukker de jo kun til løg. Elbiler og måske også plug-in-hypoder, så, men som du siger, det er måske, nu Volvo hvert jo de første i Danmark, der har meldt fuldstændig rent ud, øh, men jeg tror ikke, de bliver de sidste, der gør det.
0: Nej, og de, Volvo siger selv, at deres øh, man sige, globale strategi, som det hedder, så er vi oppe på den det er helt store helikopter, øh, er at være fuldt elektrisk bilproducent i 2030, øh, og det kommer altså lige pludselig, altså år går meget hurtigt, ikke? Det gør det. <laughs>
2: jo, lad os bare sige. Det. Jo, det gør det. Ja, ja, bevares.
0: Men jeg tror også, der er andre markeder indtil videre, som også godt lige vil holde lidt fast på en diesel- og en bil Ej. Fordi hvis man kigger rundt omkring i Europa og andre steder i verden, så er det ikke alle lande, der er lige så elglade, som vi har hjemme, kan man sige.
1: Eller provi- privilegeret måske nej, nok nej. til, at, at, at vi alle sammen kan køre i elektriske biler. Jeg er
2: heller ikke ja. sikker på, at Volvo nødvendigvis er det mærke, der sådan sælger mest rundt omkring i verden. Altså, jeg tror ikke, at for eksempel Afrika er et super stort mærke for Volvo. Er sådan min fornemmelse. Men
1: Sydamerika?
2: Nej. Okay. Altså, Amerika og Europa? Ja, ja. muligvis også Kina. Det kan jeg ikke helt gennemskue nu, efter de er bankkinesen. Men det vil jeg tro. Men, men derudover, så er jeg ikke sikker på, at de er sådan super store. Så de, min pointe er, at de har ikke et... De har ikke nogle store markeder, som absolut ikke er gået på elvejen nu. De nødvendigvis kan understøtte super meget.
0: Denne uges tema er vinterdæktesten Anno 2022. Og øh, der bliver testet en masse dæk. Nogle er forfærdelige, nogle er fantastiske. Øh, og vi har jo en stor artikel om det inde på vores hjemmeside. Øh, og naturligvis også i, i motor til FDM's medlemmer der både findes i en fysisk form, og så også i en online-udgave, hvis man er til den slags. Øhm, der er mange spørgsmål, der lander i rådgivningen Ja så, mm, når, når, når den her vinterdæktest kommer ud.
1: Ja, der er mange, der spørger til, om, om det overhovedet giver mening at skifte til vinterdæk. Mm. Øhm, nu kunne de se, at testen er kommet, osv. Og, øhm, og det kan være, at man... Altså, i de senere år, så er det jo ikke fordi, det er væltet ned med sne, øh, og det er sådan... De ting, som folk sådan forbinder med vinterdæk, det er, at der skal være sne ud på vejene. Mm. Øhm, og så kan man så sige, jamen, har man så brug for vinterdæk? Øh, og det kommer lidt an på, jamen det er jo svært at forudse, hvad der kommer til at ske med vejret. Men vinterdæk er ikke alene gode i snevejr. Vinterdæk er også gode, når det bliver køligt i vejret, og også når der er is og islag, det kan jo også ske. Mm. Så, så har de nogle andre egenskaber. Dertil har vi også en, en våd vinter, typisk Og så har de altså også nogle gode egenskaber i forhold til at aflede vand. Så vinterdæk er ikke hvad kan man sige nødvendigvis den eneste løsning, hvis man nu kan lade bilen stå, for eksempel, man er, man er pensioneret, eller ikke bruger bilen særlig meget, eller siger, okay, i dag der, der er det Nej, rigtig koldt. Jeg, og der har du er... et
0: alternativ, kan tage en bus, eller tog, eller cykle? Ja.
1: Det er nok ikke så fedt. <laughs> men men, men øh, hvis man har et alternativ, eller hvis man siger, jamen, i dag der er det ikke så godt, der kan jeg bare lade bilen stå, så kan man måske vælge et alternativ, som helårsdæk. Øh, og det er der nogen, der spørger til. Øh, men hvis nu man kører rigtig meget, Jamen, så handler det om at have det de, de rigtige fodtøj på. Øh, og det ved vi, du og jeg, når, når vi spiller fodbold, så er det meget rart at have fodboldstøvler på. Præcis. Så glider man ikke på banen. Det er ikke så fedt øh, at spille i gummisko. Og,
0: og, og tilsvarende, de der fodboldstøvler, når man spiller fodbold, de er ikke så populære. Nej, det er ikke så sjovt. Nej, øh, øh. så der skal man også huske at skifte over til nogle andre sko. Så, så skrøjder man faktisk også
1: på banen. Det gør man nemlig ja. også. Ja. Så, så det handler om at bruge det rigtige fodtøj til det rigtige underlag. Øh, og alt hvad... Altså, de test, vi har lavet gennem tiden, jamen, det viser jo, at, at vinterdæk er bedst til vinterhalvåret. Så, så indtil nu har man ikke kunnet lave det perfekte kompromis af gummi, der virker hele året og kan det hele. Altså både i sommerhalvåret og, og performer som de bedste sommerdæk, og i vinterhalvåret som performer som de bedste vinterdæk.
0: Men lidt spøjst, og nu talte vi jo lige Volvo før, mm. øh, så, så i deres øh, XC40-model, Mm. I hvert fald den elektriske, og nu bliver jeg faktisk i tvivl om, det også er et plug i mm. Men øh, den har faktisk helårsdæk, og den bliver leveret mm. med dem, ja. og kommer ikke med andet. Og det er et bilmærke, som lever i et land, hvor det er, der er krav om vinterdæk om vinteren, og hvor det er, at sikkerhed er en, altså den ypperste, det ypperste parameter, mm. et eller andet sted. Altså, vinterdæk... Så det er lidt spøjst, at, at, de kan, at man kan have den der, øh, øh, gå, gå efter mm. helårsdækket, faktisk, selvom... Altså, mm. Vi ved, det er jo et kompromisdæk et eller andet sted. Mm.
1: Men måske er det fordi, at man har sagt, okay, altså et, et helårsdæk om vinteren er bedre end et sommerdæk om vinteren. Jamen det er det også. Og så, og så, er, det, så er det måske den vej, de har gået og sagt, jamen vi, vi vil ikke levere noget, som er, hvad kan man sige, øh, i vinterhalvåret øh, lidt
0: usikkert.
2: Men det er ikke enkelt det som, sommeren jo ringer end et sommerdæk. Så, mm. Ja,
1: men, altså hvad men, årsagen er til den der strategi, det er jo svært at, at vide.
0: Nej, men det er også for at sige, at, at når Volvo vælger det, mm. øh, så betyder det også, at det ikke er et så farligt valg. Altså de, de vil, hvis nu det havde der været en kæmpe risiko ved at tage et helårsdæk, mm. øh, så ville de jo ikke have gjort det. Jeg Ej. tror også, hvis du bor op helt op i nord Nord-Svær, så kører de nok stadig på pigdæk og sådan noget. Det er jo ikke rigtigt, når uh-huh. man kører med her hjemme i Danmark. Øh, så øh, pigdæk dem, dem skubber vi lidt til siden. Vinterdækkene er vi glade for. Helårsdækkene kan man bruge, hvis man har et kørsbehov til det. Hvilken type siger, bilist kan vælge et... Øh, et hilerstik.
1: Det er jo den her, hvad kan man sige, bilist, som, som ikke nødvendigvis har det, det, det store kørselsbehov og som lade bilen stå, når der er islag eller der er sne på vejene og så videre. Så kan man godt bruge hilerstik.
0: Hvornår skal man så sætte øh, vinterdæk på bilen? Det skal man
1: typisk gøre i øh, efterårsferien. Det er typisk der hvor at, at temperaturen begynder at være tilstrækkeligt lav øh, og man nok også har tid til det. Øh, det, det er der, hvor at man kan sige, som tommelfinger-regel, jamen, så er det der, øh, og når temperaturen begynder at, at bevæge sig ned under de her, eller omkring de her 7 grader permanent. Mm. Øh, lige nu der svinger temperaturen sådan rimelig meget. Mm. Øh, men, men når man kommer omkring de 7 grader og derunder, jamen, så, er vinterdæk, øh, så er det tid til at skifte til vinterdæk.
0: Jeg tænker også lidt med økonomibrillerne på, øh, og ikke mindst også øh, gummibrillerne, hvis man skal kalde det det. Øh, hvis du har to sæt dæk, mm-hmm. så gælder det om at slide bækse dæk. Mm-hmm. Jamen, det er jo dumt kun at køre på det ene sæt, øh, så står de andre bare der. Øh, og dermed også bliver gamle. Mm-hmm. Det vil sige, at du risikerer, at du måske skifter øh, sommerdæk uden at skifte vinterdæk, fordi vinterdækken ikke bliver slidt nok. Og så ender du faktisk med at have nogle vinterdæk, der måske, hvis du har bildene i længere perioder, er 4-5-6 år gamle. Og så er de bare dårligere. Mm-hmm. Altså, der sker jo noget med gummet over tid, og det bliver mindre. Øh, 8 år gamle vinterdæk er ikke specielt gode.
1: Nej, især hvis ikke de bliver opbevaret korrekt, kan man sige. Men der, der, der skal man i hvert fald have fat i sin fagmand, og ligesom sige, men nu, nu er det tid til at, at montere de her dæk, er de her overhovedet gode at sætte på bilen. Og man kan sige, den teknologiske udvikling, den, den går jo også øh, stærkt. Så det, der var godt i dag, er ikke godt i morgen nødvendigvis. Mm-hmm. Og, og otte år, det betyder rigtig meget, øh, når, når vi taler om vinterdæk øh, rent
0: teknologisk. Og det vil sige, at nu vi siger teknologisk, taler vi også, det betyder simpelthen bare øh, sikkerhed, altså og øh, udskridninger. Øh, det handler om at komme, komme sikkert frem i virkeligheden. Hvis man skulle hive fat i sådan nogle vinterdæk, øh, hvad kan man skifte til dem? Øh, så er der nogle biler, der har øh, dæktryksovervågningssystemer. Og, er du det, var
1: f- det var rigtig flot, Carsten. Dæktryksovervågningssystemer. Ja,
0: du, du faldt ikke i det.
1: Det er, f- det er derfor, vi kalder det TPMS. Det, er,
0: hvad det, det vil jeg også gøre. <laughs> Fra nu af, tror jeg. <laughs> Men der er jo forskellige systemer på bilerne. Der er et, øh, og nu bliver jeg faktisk lidt tundent. Der er et bestemt år, hvor der, er, der kommer et krav om det. Og mm. det, ja, det November 14. Ja. November 14, yes, mm. check, så kom det. Øh, og derfra, der har bilerne. Men der findes forskellige systemer. Kan du lige kort indvige os i det, og hvordan man skal agere som, øh, som ja.
1: bilejer? Man kan sige, at øh, der er det billige system, øh, som er det, der hedder det indirekte TPMS-system. Der, øh, der tæller man... Øh, rotationen på, på hjulene, det gør man jo altid, når man har en bil med et ABS-system. Og når man alligevel har det data, så, så man ved, at hvor, hvor hurtigt hjulene drejer rundt, jamen, så sammenholder man data, for eksempel og siger, jamen hvis et hjul er punkteret, så drejer det, så drejer det rundt hurtigere, for eksempel, end det dæk, som er, øh, som er fyldt med luft. Og, og derfor så kan man så sige, okay, i forhold til til beregningen fra højre til venstre side, jamen, så er der mindre luft i, i det her hjul, og derfor så skal der lyse en, en TPMS-lampe, der siger, at der er et eller galt med dæktrykket her. Det er den billige version, kan man sige. Så er der den dyre version, det er øh, direkte TPMS, og det er, hvor man har en, en dæktrykssensor i hver enkelte felt, øh, som måler trykket, og tit og ofte, jamen, så, så kan man også som fører af bilen se, direkte i ens display. Det er bedre, fordi der kan man sige, at der skal bilen ikke engang køre, før man ved, at der er noget galt med, med dæktrykket. Og der kan man helt gå ned og sige, jamen, hvad er det specifikke dæktryk helt ned på 2,2 altså bar
0: for eksempel? Jamen du kan også sige... Det er højere bagdæk, du ved, der er, er problemer med, hvor mm. de andre systemer nogle gange bare mm. kommer sådan en general advarsel, der siger, der er noget galt med dæktryk at dem. Så skal mm. du selv gå ud og kontrollere, hvad for en dæk det rent faktisk er, der, mm. der, er, der er punkteret. Ja.
2: Men det er faktisk, altså, min gamle bil havde den direkte mission, mm. men den fortalte bare, at der var et hjul, der ikke givet færdmanglede ja,
1: ja, Så det, det, det er ikke, det er ikke det er altså altid, altid sådan, Nej, nej. Det, det, det er nogle teknologier, hvor man kan sige, at, at man startede et sted øh, og var en gang, og nu er man et mm. helt andet sted, så, så, man skal, man skal spørge sit værksted om, hvordan specifikt det fungerer på ens bil.
2: Til gengæld kan det så med den direkte sensor være lidt træls afhængig af bilen osv., når man skifter fra sommer til vinterdæk. Nogle skal jo have omkodet de her sensorer mm. hver gang, ja. og det koster også noget. Ja,
1: det gør jeg på min egen bil eksempelvis. Jeg skal have kodet mine sensorer hver gang. Så først så skifter jeg dem, så bliver de kodet, og så og så lyser min øh, fejlindikationslampe
0: øh, ikke. Når vi nu er ved det her skiftning, som du lige, eller udskiftning af dæk, mm-hmm. øh, er der sådan nogle gode tips til at gøre det selv, eller hvorfor man ikke skal gøre det selv?
1: Ja, hvis ikke man ved, hvad man laver, uanset hvad man laver. <laughs> det, det, gælder, <laughs> det, gælder, det gælder helt livet her, faktisk. <laughs> lige præcis. Øh, ja. Så skal man lade være. Øh, hvis, man, øh, hvis man er lidt færre med hænderne, øh, og har det rigtige udstyr, Jamen så synes jeg ikke, at man skal være bekymret for at gå i krig med sådan noget her. Altså hvis man har en bil, som alligevel skal ind på et værksted og have kode til PMS-sensorerne, så er der måske ikke så meget ved at at selv at at skifte hjulene. Men hvis nu bilen selv opfatter, hvor sidder det enkelte hjul, eller man har det her indirekte system, jamen så er der jo ikke noget til hinder for, at man selv går i krig man skal vide hvor, øh, hvordan man løfter bilen altså hvor er løftepunktet på bilen og mm. have det rigtige udstyr til det så skal man have en momentnøgle øh, og vide hvor hårdt skal de her eller hvor kraftigt skal de her hjul de skal spændes mm. øh, og ikke hvad kan man sige, overspænde øh, eller underspænde dem så skal man selvfølgelig også være opmærksom på jamen når, når man monterer de her hjul så skal øh, anlægsfladen altså navet der hvor man sætter hjulet på det skal også være rent for man kan sige hvis, hvis der er rust og så videre, jamen så, 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 så ligger de her to anlægsflader ikke korrekt an mod hinanden. Så hvis man, er, hvad kan man sige, ikke har det rigtige udstyr eller, eller værktøj, så er der ingen grund til, at man begynder at, 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 at gå i gang med sådan noget her.
2: Men jeg ved, altså, Du har helt ret, man skal vide, hvad man gør, og det, mm. så skal man grundlæggende være. Og her taler jeg som en, der er ikke er nødvendigvis super teknisk anlagt, men heller ikke har 10 tommelfingere nødvendigvis. Mm. Jeg kan godt finde ud af det, så er det ikke. Altså, nej, okay. men egentlig, man skal jo gøre det rigtigt, og for eksempel ikke løfte på et forkert punkt, så du bøjer bilen. Og, altså det, det skal gøres rigtigt, ja. men det er ikke fordi, det er raketvidenskab på nej, den måde. Nej,
1: nej. Altså, man kan sige, hvis, hvis du har en god instruktionsbog, og den fortæller dig, hvor du skal løfte, og du har en mm. dundkraft, og du har en momentnøgle så osv., så, 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 så synes jeg, du skal forsøge at gå i krig. Men, men hvis du er usikker, eller, eller, eller ikke ved, hvordan det skal gøres, jamen, så er det bedre at, at, at få fat i fagfolkene, inden man begynder at bukke i nogle paneler osv., det, det bliver kedeligt. Eller løfte på en batteripakke eller andet, det, det bliver lidt kedeligt.
2: Og så en lille pro-tip her fra en, der gør det selv. <laughs> det bedste, jeg gjorde i den sammenhæng efter at have skiftet i, jul i mange år, det var at købe mig en rigtig værkstedstundkraft, som ikke nødvendigvis koster særlig mange penge, i har tilsvarende, i stedet for de der saksedundkraft, der ligger i bagagerummet på bilen den kan uh. bruges, men nej, hvor er det meget nemmere og bedre med en rigtig værkstedstundkraft.
0: Helt enig. Og øh, hvis man er på udstyrsfronten øh, der, så findes der faktisk også nogle former for sådan, slagnøgler, som kan løsne boldene, mm. øh, der kører på 12 volt, som mm. man kan sætte ind i bilens øh, system. Og øh, når du så øh, aktiverer den, så, så slår den simpelthen boldene af, og øh, det er noget af det, som der, øh, i den grad kan udlægge en ryg. Det er, når man prøver at få sådan et, 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 et fastgroet bolde øh, øh, af, når man skal, skal man skifte hjul
2: og mellemløsning, som jeg har, det er så en top bare den rigtige størrelse til din almindelige øh, skruebordmaskine. Den slår ikke møtrikkerne fri, det er med på, men, Nej, men, den men den det kommer af. meget hurtigt af på, end hvis jeg skulle stå og gøre det manuelt.
0: Og der skal man så passe på, når man spænder dem igen, at man ikke kommer til at overspænde det. Ja. Ligesom, øh, jeg ja. starter med at sige det med, med husk at bruge momentnøglen. Yes. Øh, og man kan sige, at en, en sidste ting også, der kan øh, gøre det øh, dumt at gøre selv, øh, det er de her med, med vægtene. Når man har øh, nogle af de nyere biler, især elektriske biler, de har meget stort dæk. Øh, der er virkelig tunge, øh, og der, det kan være svært at håndtere, og, og du snakker også om batteriparker, og hvor man præcis må løfte på bilen, mm. altså hvor man før kunne øh, få rustskader, øh, det så hvad det er med at ødelægge en batteripark, det vil være det sted dumt. Ikke? Mm. Denne uges bil er en forpremiere på XPeng P7, som... Vi nævnte tidligere, ganske rigtigt, at er en, et, et navn på en bil, et, et, der kommer til Danmark her i starten af 2023. Det er sådan, faktisk en ret stor bil, når man står udefra og kigger på den. Men når man så sætter sig ind i den, så er den også vældig behagelig på forsiden, men på bagsiden der, der er der lidt klint.
2: Jeg har kun stået ved siden af den, da I havde den til test. Min fornemmelse, og det her, du meget gerne må rette mig, er vi et eller andet sted imellem en Tesla Model 3 og en Model S. Ja. Sådan cirka.
0: Ja, det tror jeg faktisk er det mest præcise. Mm fordi den udvendigt overstiger lidt Model 3'en, øh, mm. men, men i realiteten vil jeg sige, der er faktisk på den punkt lidt mere plads på bagsædet øh, i Tesla Model 3. Ja. Så, så jeg vil sige, de to er nok dem, der størrelsemæssigt passer bedst sammen. Nej. Men øh, det var en, faktisk en, lidt usædvanligt en forpremiere, hvor vi havde bilen til rådighed øh, på matriklen. Øh, det var ikke en desterede test, så vi ikke var ude at lave rækkeviddemåling på den, for eksempel. Øh, vi havde den over en, en, en kortere periode, øh, så det kunne ikke Lad os have Og det er sådan et sjovt det her, fordi øh, nogle punkter så er den meget europæisk, og nogle punkter er den utrolig kinesisk.
2: For det er jo det der, altså en kinesisk bil. Det er jo en kinesisk bil. Ja.
0: Og ved det, men de har bremser fra Brembo, de har dæk fra Michelin og lydanlægget er fra danske Dynaudio.
2: Det lyder meget europæisk. Ja, det er
0: jo det. Og og jeg tror også, at det er sådan nogle ting, de vælger sådan nogle punkter, de slår ned på, sådan at folk får ro i, i, siger, i hjertet og siger, nå, den er også europæisk, siger de mm. så, eller her er ting, jeg kan genkende fra, jeg ved ikke, hvor mange, der har dyne audioanlæg derhjemme, men i hvert fald brambo så og michelin det er jo noget, som folk de har set før. Mm. Ja, jeg ved ikke, hvad, har I nogen sådan, lad os, kan design-politiet gå i gang måske? <laughs> Fordi at, det er jo altid interessant, når der kommer nye bilmærker med andre
2: udtryk. det er det. Lad os bare starte hårdt på den. Jeg er ikke super fan. Ikke fordi det er en grim bil, den er bare heller ikke sådan super design uddesignet, synes jeg. Det, det er, man har skældet til Tesla, og så har man lidt taget sådan en fesen en små version af det, hvor mm. alle proportioner ikke nødvendigvis er ligeskabet. En af ting, der generer mig mest, det er linjen imellem forskærmen og kølerhjelmen. Mm. Helt frem mod bilen, der knækker den meget mærkeligt ned på en linje, der ikke giver mening, som lidt faktisk ligner, at bilen er kørt sådan en lille smule hårdt ind i en mur. Så lige bliver den bukket en lille smule. Øhm, men igen altså... Det er jo ikke et design, der nødvendigvis skal nogen fortræde, men det er heller ikke godt.
0: Nej, altså den, den er jeg ikke øh, måske lidt flømtet, men, men altså ja, det er jo også sådan lidt. Øh, men nyt design og ny måde at se biler på i forhold til det vi har været vant til ja, før. Ja, det ja, er ja. Den er også en sedan, ligesom øh, Tesla Model 3. Jeg altså, trods så
2: for det ligner den, altså sådan på fashionen siluetten ligner det ikke, af er den sedan? Nej, og det, og, og det er det samme med Model 3 jo. Ja,
0: ja. præcis. Øh, bagagerummet er kun på 440 liter. Det er ikke stort. Det er faktisk lige så lille, som det er i en Mercedes EQE, hvor vi også har kritiseret den for at have et, et lille bagagerum, og, øh, og bagklappen den er ikke elbetjent. Så øh, det, det er sådan lidt, jeg vil sige, det, det er en bil, hvor den vinder ikke sindssygt meget på det praktiske. Altså, det er med, at bindepladsen på bagsædet, ikke godt, bagagerummet øh, har ikke en stor udvendig klap, øh, dårligt adgangsforhold og ikke så meget plads. Men så er der nogle ting, den kan vinde lidt på, og det er sådan nogle ting, som at de siger i hvert fald, rækkevidden er op på, på 500 km, det er jo det er fornuftigt, men når man har et batteri, så er man, som er på 80 kWh-timer. Og så er der en, en, en garanti på, på fem år på bilen, og så har de jo skal man sige, et ret højt udstyrsniveau. Men prisen er også 520.000 kroner, angiveligt, fordi vi har ikke fået de, man sige, de, de endelige, endelige priser på modellen, den kommer først på markedet næste år.
2: Men det falder næppe 150 for eksempel? Nej, det gør den nok ikke. Ej. Altså, det kommer
0: nok til at ligge i DRC. Og, og, og selvom den går 0-100 på, på 4,5 sekund, øh, så er den jo ikke ligefrem frem øh, Model 3 Performance-niveau. Øh, det er nærmere den almindelige long range, og så er prisen n- ret tæt på hinanden i virkeligheden. Ikke? Jeg, ved ikke. jeg er ikke sådan, sådan helt sådan overbevist om, om, at det er et, et voldsomt slagtilbud. Nej, jeg. Altså, Hvad tænker
1: jeg, du, Jens? Ja, det synes jeg heller ikke. Altså... Jeg, jeg er sådan lidt... Øh, først så sagde de, de kom, og så, så, så kommer de ikke. Og kan man overhovedet levere leveret de her biler? De kan jo ikke sælge noget.
0: Jamen, jamen til, til næste forår... Der så kommer de. Altså, de, de havde en model, som de, de valgte ikke at introducere alligevel, fordi okay. den, var, den var ikke tidsvarende, kan man sige. Altså ja. Og det, var, de og det var fornuftigt den, nok.
2: Så valgte de ikke at gøre det alligevel. Ja, altså, <laughs> men, men jo, det var meget, det... meget
0: dyr og ikke så tidsvarende. Og nu kommer de med en, en lidt dyrere model end det Men trods alt, øh, den er bedre kvalitet end den, den vi havde sidst. Ja. Men det er jo sådan nogle ting, som, som kunderne... Altså,
1: det, det er ikke... Det kan nu, ikke bruge i maven. Nu, nej, lige præcis. Og, og nu, nu hvis, hvis jeg selv skulle ud og købe bil... Mm-hmm. Øh, og, og lad os sige, at jeg er fuldstændig blank Og jeg forny som Så vil de lancere en model Det er et nyt mærke Og så vil de ikke lancere en model alligevel Hvad kan jeg så regne med? Øh, det synes jeg er, er Lidt et tilbageslag for, for, altså, Så må de ligesom sige Nu kommer vi, og så gør vi det I stedet for det der med at ja, måske kommer vi, og måske kommer vi med en model og, altså, Jeg synes ikke det er Jeg kigger på det som, som forbruger Og jeg synes ikke det her, det er det er noget, der...
0: Men, men de har der showroom lige over for Tivoli. Altså, det er der.
1: Ja, det, jeg har været derinde, da, ja. de, da de lukkede op. Og, ja. og jeg stod og kiggede på bilerne, og så tænkte jeg, det, det der er da interessant. Men, men det der showroom har også været der længe nu efterhånden, ikke? Og, og der er ikke solgt den eneste bil.
0: ah ja, men altså... Hvis ret skal være retning, så er der også nogle af de ting, som Elon Musk har sagt igennem tiden, der ikke er kommet lige på datoen. Er der og nogle af de ting,
2: vi... han har sagt, der er kommet lige på datoen.
0: Jeg, jeg tror måske en enkelt eller to, men det er mere bare for at sige. Det er jo ikke altid, man, man, man rammer 100% på, på, på datoen og siger, Nu kommer de lidt sent, øh, mm. og så må man bare forholde sig til dem, når de lander. Og det er klart. Det er jo, når vi får den her øh, skal man sige, bølge af forskellige kinesiske bil, øh, mærker vi aldrig har hørt om før, mm. hvor ikke er en af dem, men mm. der kommer også ved den. Aura uh, og Hvor det Way? Bitch ja, you. ja, det tror jeg ja. Det
2: lyder nogenlunde rigtigt ja. Noget i den stil
0: Way Coffee Noget, tror jeg, der er en, der ja, ja, hedder ja. <laughs> Men er det er bare for, test- for at sige Der kommer en masse ting Hvor vi ikke kender bilmærkerne i forvejen mm. Altså Det virker som om De der kineser, De har styr på øh, At de gerne vil til Europa Med deres elbiler Så jeg tænker at de ikke skal nok komme. Nej, nej jamen, mm. det, er jo, det er jo en bølge, der kommer Sådan mm. er det jo skulle man sige Når der er, der er krig på, på bilmarkedet ikke. Jo. Så, Men man
2: kan sige Det er jo sidste ende Det er jo ja, forbrugeren Dem der skal købe bilerne Der så har den endelige dom over Tror de på det nok til at lægge En halv million i det her tilfælde For eksempel Det vil jo vise sig Det ja, kan sangs være Det bliver tilfældet Altså
0: nu, nu er den her bil jo også Hurtig Og har et relativt mm, stort ja. batteri Og sådan nogle ting Så det er jo klart Den kan jo ikke sælges til 200.000 kroner Men det, jeg synes faktisk Det er lidt ærgerligt Jeg havde troet At kineserne kom ind Og ligesom bød på på laveste fællesnævn, skulle jeg sige, eller sådan de billige biler de gjorde, hvad, ind og, Du har
2: håbet, de gjorde, hvad koreanerne gjorde og de oprindeligt kom til Europa
0: Ja, lige præcis, kom ind med nogle discountprodukter øh,
2: Udmærkede biler, der bare var billige og det kunne du måske også godt mærke nogle gange men du fik i hvert fald en god pris
0: at er det, er det Kia c du tænker på lige nu, eller hvad? <laughs> Kia Pride. Ej, var, altså, Kia Pride. Men altså, ja. altså, der var også nogle, altså, man kan sige, den første... Det tog lidt tid, før de rigtig var gode, vil at ja. sige. Men det var jo altså, til at starte med, at de var billige. Den
2: første generation af Seed var jo en ganske udmærket bil, men prismæssigt, rigtig stærk prissæt. Og det var også Præcis. det, der hjælp. at men, de men,
1: men hvor lang tid har det taget, for eksempel jo, jo. Hyundai og Kia, at ja. og, og få fodfæste i Danmark? Ja, og det er jamen, derfor, det er, jeg siger, at, at det her... Altså, hvis jeg, var, hvis jeg skulle have en ny elbil... Så vil jeg kigge på, jamen, hvad, hvordan ser det ud på markedet, og hvorfor en bil passer til mig, naturligvis. Men jeg vil også kigge ind i, hvad er det for, en, hvad er det for noget, jeg, jeg køber ind på. Og jeg synes bare, at, at ja. for mig der, 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 der er det i hvert fald ikke tillidsvirkende, det her.
2: Det, der tager bliver det er lidt i forlængelse af det, du siger, at ja, altså, det måske kan blive interessant, det er jo i hvert fald historisk set, biler i den her prisklasse, den der halv million, som jo sådan er i den højere ende der har bilkøberne i hvert fald traditionelt set været utrolig konservative og kun nærmest købt BMW og Mercedes sådan skåret meget til. Mm. Jeg ved ikke godt, at elbilerne rykker nok lidt på det. Jeg vil sige, at Tesla har i Tesla hvert fald taget eksempel, deres ja. bid, ikke? Præcis, ja. men derfor er det jo så interessant, altså, hvor langt er den konservativ tilgang rykket? Mm. Er man frisk på også at så købe et fuldstændig ukendt kinesisk mærke, eller, eller hvad? Men der er jo folk, der går
0: sige casino og bare lægger øh, 500.000 kroner på rød, ikke? Jeg tror ikke, de der er nok, de der gør det
2: til, at det kan holde et bilmærke kørende. <laughs> det finder jeg ude af.
0: Men øh, jeg, sige, øh, jeg jeg tror også, vi er lidt ramt af det her med, ikke, det lægger man også mærke til. Når der kommer en ny bilmodel fra de her, hvad skal man sige, premiummærker mm, eller ja. lånsmærker, så det er altid topmodellerne, der kommer først. Ja, det er rigtigt. Og, og fordi det der, at pengene er. Altså det er der, at, øh, er. Ja. Altså det, at de simpelthen kan få skaffet mest kapital. Og jeg tror også, det må være bevæggrunden, eller hvis X-penge skal vise, at de kan bygge noget, der er lækkert og godt og stort, så kommer de med toppen den først, og så bagefter så kommer de skrabede modeller, som, øh, som øh, almindelige mennesker har råd til at købe. Ikke? Men jeg vil sige, for mig er øh, 520.000, det er jo helt ude for ligagen, ikke? og øh, bor trods alt i København og arbejder øh, gammel mand, <laughs> gammel hvid mand og tjener penge. Og jeg har ikke råd til at købe en, skal man sige, en bil til 520.000. Det, det er simpelthen for beyond mit øh, bilbudget. Så jeg, jeg tror, i så fald, hvis jeg skulle bruge 500.000, så ville jeg nok, altså, så skulle der virkelig, du skulle virkelig, virkelig få noget for, mm. for pengene. Ja. Og nu kørte jeg faktisk også i bilen, og ud til tage billeder af den også. Og øh, en ting, der var helt umanerligt irriterende, det var, den har noget, der hedder X-Pilot, som øh, er, er dens køreassistenssystem. Mm. Og hver gang du aktiverer den, så siger den, Pilot, yeah, et eller andet, i nogle små højtaler, som sidder i førersædet. Og så hver gang, at du så øh, drejer lidt for meget på rattet, eller får trykket på bremsen, så den stopper sådan, øh, eller noget i den stil. Man føler virkelig, at den er ved at dø hver gang. Fordi så når du skal aktivere den, når du har lavet vormbandeskiftet, så siger den det en gang til.
2: Det kan blive til mange gange, kan jeg meget hurtigt regne ud. Ja.
0: Ja, altså det er noget af det værste Det er øh, lyde, som er, som er overflødigt Når man kører lange ture Men det gode ved øh, de her biler Det er, det er jo software Og øh, det kan nogen opdatere på et tidspunkt og Jeg tror, de faktisk, sige, det
2: er gode ved Det er jo højtaler i nakkestøt, som bare giver dem hammer Så siger de ikke noget mere <laughs> det, det er lige før jeg tror, det.
0: <laughs> Hvis jeg købser en bil, så vil jeg gøre det
2: <laughs> finde den, Lige, lige
0: spørge jas og sige, må jeg godt klippe her <laughs> rød, <laughs> klip. eller,
2: rød eller sort, rød, rød eller sort. <laughs>
0: Uden at den brænder sammen. Så, men øh, x penge øh, på vej på markedet med øh, stor luksusbil og øh, ved det til en øh, relativt høj pris og en kvalitet som ikke rigtig helt øh, øh, matcher øh, det prisleje, som de lægger sig ind i lige nu. Men der er ikke nogen tvivl om, at øh, kniserne, de kommer øh, og de kommer hurtigt. Og vi kan også se det på andre mærker som MG, der jo startet med nogle relativt øh, sådan hal- biler. Mm og nu er begyndt at have nogle faktisk rigtig interessante øh, biler på vej, og det kommer formentlig også til at ske for det her bilmærke.
2: Ja, og så vi, hvis vi skal runde den, hvis nu rent faktisk til trods for vores, øh, måske knap så positive omtale her, alligevel gerne vil købe sådan en, så er det, hvis jeg ikke tager helt fejl i en af de mærker, hvor du rent faktisk gør det online, som vi for eksempel jo i princippet også kender, kender fra Tesla, og så er der det her showroom inde på øh, Aksel Tovall, hvor der mm. er inde over for... Øh, Lige over for Tivoli's indgang, ja. faktisk. Ja, ja så... Øhm, det er endnu en af de her nye forretningsmodeller.
0: Det tænker jeg, vi tager en tur tilbage til, måske en dag, og lige snakker lidt omkring, hvordan man kan købe biler online. Det er der flere, der kommer til at gøre, jo. Absolut. Men først, så hopper vi over i vores indbakke. Hvis du har et lytterspørgsmål, så kan du sende det til podcast Det har Christian gjort. Han har skrevet en, en længere meld, som beskriver en, hvad vi vil kan godt kalde en lidelseshistorie, med en Peugeot øh, 5008 øh, benzin, øh, 130 heste og øh, som han egentlig har været glad for, men desværre er der sket øh, skal sige, en fejl på hans motor, som gør, at øh, ja, han både har haft lidt højt olieforbrug, og han har måttet skifte en tandrem øh, eller han har fået skiftet tandrem faktisk, øh, på, på værkstedet. Øh, og så bagefter det, så sker det, at der kommer nedbrud på motoren, som vi må sige til Christian, du må hellere skrive ind til vores rådgivning og få øh, konkret rådgivning lige præcis i dit tilfælde. Men lige præcis det her med efterfølget olie og tandremmen, som åbenbart er blevet forbredet. Mm. Det er to ting, vi har hørt om før ja så ja. på øh, skal man sige, Peugeot's øh, motorer.
1: Ja. Det er det, som vi har beskrevet i vores vores, pressemeddelelse for noget tid siden. Det var, at at vi går ud og og, og siger til vores medlemmer, at I skal være særlig opmærksom, hvis I køber nogle af de her motorer, som er fra Stellantis, hvor der er tandrem, der er er i olie, og hvor vi har oplevet, at 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 bilerne kan få et stort olieforbrug, eller at tandrem den smuldrer i motoren med, med, hvad kan man sige, problemer med smørsystemet til følge. Øhm, og det er det, som, som det her det også lugter lidt af, at, at der er sket for ham. Det, som der så også er sket for ham, det er, at der tilsyneladende har været et problem med, med nogle tændrør, og så, øhm, og så har han også, øh, hvad kan man sige, værkstedet er kommet frem til, at der mangler kompression på en cylinder. Og det er så
0: spørgsmålet, hvad der så er sket specifikt der. Øh, Men... Men, men der har vi ikke, skal man sige, det, det er ikke der, hvor de store problemer ligger med, med de her motorer. Det ligger netop på, på smuldrede tandrimme, og så øh, højt olieforbrug, der mm. jo øh, ikke er relateret. De kan godt have det ene, øh, uden at have det andet, faktisk.
1: Ja, det, 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 de kan både have det ene og have det andet, men, men det er så spørgsmålet, hvad, hvad er der specifikt sket her? Det, ja. det, det, det er svært at svare på, øh, når, når øh, altså, det er ikke beskrevet, og derfor så synes jeg, at øh, han skal kontakte rådgivningen. Så skal vi lige prøve at se, om vi kan dykke lidt dybere ned i det her.
0: Så, men hans, øh, det er jo aldrig sjovt, når der skal sige, er en motor står af, men øh, hans reelle spørgsmål er, han siger, hvad, hvad skal jeg gøre med en bil? Er det værd at bruge 50.000 kroner på at og, kan man sige, købe en ny motor til bilen, eller skal jeg bare sælge den og finde en anden bil? For bil er jo stedet meget pris. Ja, det, det er simpelthen svært, fordi at fordelen ved at bytte bilen ind, det er, at værksted måske kan skifte motoren til en lidt lavere pris, end det, han skal betale som forbruger. Så på den måde tror jeg, at det økonomisk set kan være en fordel. Øh, man kan også sige, at hvis han får sat en anden motor i, kan jo risikere, at den motor også får et... Øh, altså hvis det er til 50.000, så tror jeg, det er en ombyttermotor og ikke en ny motor. Mm. Det lyder at prisen i hvert fald ikke til at være med ny turbo leder, en ny, øh, skal man sige, ny selve motordel og sådan nogle ting. Det plejer at være, være højere end 50.000. Ikke?
1: Men altså, det, det, altså, man kan sige, at bilen har jo en markedsværdi, og... Den skal man så øh, fratrække en, en, en reparationspris, og hvis det er 50.000, mm. det koster, jamen så må han forvente at få markedsværdien minus 50.000 for bilen. Mm. Og det må han jo så vurdere, at det her, er det den vej, jeg skal gå, eller skal jeg ud og, og, og finde 50.000 og lægge i bilen for at få den reelle markedsværdi. Mm. Så alt efter hvad være eller forhandleren tilbyder ham i bytte for eksempel til en anden bil, så må han så vurdere, om han vil gå den ene eller den anden vej. Fordi det er aldrig sjovt at, hvad kan man sige, at stå i sådan en situation her, med, med en bil, der ikke kan køre, og en regning på 50.000 kroner. Og jeg vil bare lige
2: for en 4,5 år gammel bil. Det er jo en næsten ny bil.
1: Ja, og det er også derfor, jeg siger, at jeg synes, at han skal kontakte os, fordi jeg kunne godt tænke mig ligesom at, at dykke lidt dybere ned i den her, øh, enten mig selv eller en af mine kollegaer, så vi ligesom prøver at se, hvad, hvad er det, der er sket i tilfældet her.
0: Men man kan sige, for dem, der øh, enten har haft en smuldret tandrem, hvor motoren så er smuttet, eller øh, at det, de bare har et meget højt olieforbrug, som også gør, at motoren skal skiftes. Øh, hvis man står i sådan en situation, og er der faktisk en, en har vi fået en del henvendelser på jo, mm. øh, jeg synes, det er svært, fordi hvis nu man står i en bil, man, hvis man er blevet træt af det, så vil jeg faktisk sige, øh, kom ud af det så godt som muligt, få pengene. Men han er også faktisk lidt glad for sin bil. så altså, han synes jo faktisk også, det er en pæn bil. Han kan godt lide den øh, som udgangspunkt. Ikke? Så jeg tænker også, der er lidt det der med, at hvis det er den bil, der opfylder din families behov, og du faktisk er glad for den, så koster det 50.000 kroner at fortsætte den her rejse, kan man sige, med, med bilen. Men det koster jo også penge at skifte bil. Hmm. Altså, så selvom øh, brugpriserne er steget på alle de andre biler, han kan gå og overveje øh, så, så er der jo også i det hele taget bare det her med at, at øh, skal man sige, en forhandler, når du køber en ny bil, han skal jo også tjene nogle penge på den bil, han sælger til dig og sådan noget. så jeg tror, hvis, hvis, hvis han stadig kan have gnisten med bilen, så vil jeg nok og bilen kan få gnisten igen så vil jeg nok øh, sige, okay øh, spring i det og behold bilen lidt længere øh, Hvorimod, at hvis han sådan føler lidt, at åh, er lidt nervøs for, om der kommer øh, højt olieforbrug igen, og at tandrimmen den smuldrer, og, og der måske er den her øh, tredje form for fejl på motoren.
1: Øh. Nogle gange så mister man jo tillid til produktet, og så må man jo så sige, okay, nu, nu gider jeg ikke det her mere, øh, og stopper mens lejen er god. Og det er der rigtig mange, der vælger, og det kan jeg også godt forstå. Fordi et eller andet sted, så kan man sige, jamen... Jeg er ikke blevet behandlet ordentligt af det her øh, værksted eller produkt. Jeg synes ikke, det lever op til mine forventninger. Så må man jo finde øh, ud af, om, om der er nogle andre, der kan det. Øhm, så jeg kan, jeg, kan, jeg kan forstå begge løsninger, kan man sige. Det er lidt
0: ligesom utroskab, ikke? Nogle øh, <laughs> øh, forhold. Ah, der kan man. jo Det <laughs> nej, nej, men det er jo, der, der er jo et altså, øh, Og på den måde, nogen kan godt komme igennem det, og, og skal stadig godt få et, et godt ægteskab, hvor andre bliver skilt. Det er ligesom, hvis
2: dine, dine ægtefælle igennem flere år har lavet om, øh, 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 hvem de i virkeligheden var i, i det her tilfælde, en bil har lavet om, hvor god den måske var.
0: Præcis. Og øh, uden øh, nogen øh, politiske undertoner. Nej, ja, overhovedet, overhovedet, overhovedet ikke. ikke. Det er
1: taget uh... uden blå luft. Du er en god, god parteropøv ja, der, Karsten.
0: Ja, det er ikke uden et grøn luft. No, okay, mm. godt. Der er også et bonusspørgsmål her fra Christian. Han siger, øh, han har også en kollega, der har øh, en tilsvarende bil, og øh, den bil den bruger så lidt meget olie også. Og så øh, de overvejer de lidt at, at sælge. Altså kollegaerne overvejer at sælge bilen. Øh, og, og så siger han, men, må man, hvis man ved, at ens bil bruger meget olie, og det er jo en kendt fejl på bilen, må man så godt sælge den, uden ligesom at helt fortælle så meget om bilens vanker. Øh, kan man sætte den selv på en blå avis og sælge den der? Og nu kigger jeg over på øh, vores bedste, bedste jurist.
2: I hvert fald her i podcasten. Øhm, jamen i virkeligheden juridisk set er det sådan set meget simpelt. Hvis du ved, at der er noget galt med din bil, eller hvilken var det jo det er, men nu er det jo biler, vi snakker om her, så er du også forpligtet til at fortælle det til den, der potentielt vil købe din bil. Det er det, der hedder oplysningspligt, sådan i kedelige juresprog. Og
0: det uanset om det er en privat eller en, en, man sige, en forhandler, man sælger til?
2: Ja, yeah. hvis, du, hvis du kender til noget, som er relevant for køber at vide, så er du også forpligtet til at fortælle det. Øhm, og hvis du ikke gør det, kan du potentielt blive mødt med Ja, et, et, et krav om tilbagekøb eller ophævelse af handel eller erstatning eller hvad det nu måtte være, mm. fordi du har for tidligt noget, du skulle have fortalt.
0: Og vi kan også sige, at i det her tilfælde, hvor det er et altså, øh, højt olieforbrug, øh, hvis bilen ikke er serviceret korrekt, og den er blevet for gammel sådan nogle ting, så kan du heller ikke få øh, skal man sige, kulance fra importøren, øh, og så kan du stå med en regning, der potentielt også er på omkring 50.000 mm. kroner. Så det er, jo, det er jo ikke en, en småt ting, man fortiger. Det er jo, jo ikke noget med, at øh, jeg kommer til lige at, at tegne med tusk nede i højre hjørne, øh, bagved der sidderne eller sådan noget.
2: Nej, 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 nej. Lige præcis. Det er jo det, det, det er noget, som der er ingen tvivl om, at man køber at man gerne vil vide, inden man køber bilen.
0: Vi har også fået en mail fra Thomas fra Tjursland, øh, og han skriver til os. Hej øh, drenge, jeg nyder jeres podcast ugenligt. Håber, I kan hjælpe os med valg af næste bil. Næste bil skal helst være en elbil. Vi er en familie på fire med en gennemsnitshøjde på 1 meter og 87,25 cm. Det er konen der trækker lidt ned, han. Og de kører ca. 16.000 km om året, og hvor han kører alene, og så kører han 13.000 km om året med resten af familien. Det vil sige det er i alt lige under kanten af 30.000 km. En gang om måneden kører de fra Thyrsland til Langland på familiebesøg. Det er en længere tur på næsten 250 km. Og øh Ja, øh, der har de lidt tid til at lave fordi det er dernede, typisk i, i fire timer eller længere, hvis det er en, en god En Endvidere, så skal yngstemanden på efterskole, hvor de også skal køre 160 meter, så der skal han nok køre frem og tilbage. Budgettet det er 200.000 kroner. De har kigget på en Folkevogn e-golf, men er lidt bange for rækkevidden, men ellers for de med størrelsen. De har også overvejet en Hyundai Kona, den har en længere rækkevidde, øh, og vil kunne opfylde deres behov men prisen er lidt over deres budget. Og så siger han, måske er det ikke en elbil, vi skal købe, eller som kan opfylde behovet endnu. Pladsen er selvfølgelig også lidt vigtig. Altså, her tager vi mindre med de 1 meter og 87,25 centimeter i snit. Og PT, der har de en Chevrolet Aveo, der er rent tur, når vi alle skal afsted, og før den en Hyundai i20. Så de ikke, fordi de har været så forvente. Og så kunne de godt tænke sig at have en bil, der skal have en jydekrog til i hvert fald 750 kilo. Og så vil de bare gerne høre, hvad skal jeg gøre, siger Thomas. Og øh, ja, Thomas, nu skal du høre. Ja, så okay. Okay. har et forslag. <laughs> tak for den. Ja.
1: Jamen, øh, altså, jeg har været inde og kigge og se, altså, i det her brugtbilmarked, så, så er det jo rigtig svært at, at finde noget, øh, der kan det hele for 200.000. Så hvis det var mig selv, der stod i den her situation, så ville jeg ikke vælge en elbil. Så jeg vil vælge en traditionel øh,
0: benzinbil til det her formål her. Øhm. Og du siger benzin, selvom han kører øh, 30.000 om året? Ja, man kan 16,
2: sige... At... 16, hvis nu ret. Nej, undskyld, det er ja, der 16 plus 30, det var det, du ja. og, og okay, jeg... så
0: ikke rigtig 30, men 29 så. Ja, ja, Jamen, det...
1: Man kan sige, at, at det, kommer, det kommer lidt an på, nu står der arbejdskørsel 70 km til og fra arbejde, og hvis, hvis det er på motorvej, og bilen den kan ligesom få lov til at, at udfolde sig, mm. så kan man også vælge en dieselbil. Øhm. Men, men ja, i, hvad kan man sige... Ja, jeg synes, er, jeg synes jeg det er
0: kæmpestor ved at vil, Altså, nogle dieselbiler kører længere på literen mm. end benzinbiler. Det er meget traditionelt. Mm. Men der er også benzinbiler, der rent faktisk har en ret fornuftig master mm. for økonomi. Ja,
1: altså, jeg kan jo tale for mig selv. Jeg har jo en, en, en benzinhybrid, øh, og jeg kører øh, på motorvej, der kører jeg ca. 20 km på literen. Så det kan godt lade sig gøre. Øhm, og, og så slipper man for, for, for... Altså, de her meget omkostningstunge de, 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 de kan jo de kan jo også komme... Så han kan jo vælge en bil som min, for eksempel en Aarhus hybrid. Der, mm. der er bare ikke sådan super meget plads på bagsædet. Øh, det, den har. Jeg vil
0: sige, hvis du kigger på en øh, Choler VEO, mm. som han jo øvrigt har, ret i, det er jo ikke verdens mest fantastiske bil. Nej. Og ordet tortur passer meget godt mm. øh, med den oplevelse, øh, jeg fra, <laughs> har kørt i den. Øh, så vil det jo være en, en markant opgradering. Mm.
1: Men, men altså igen, jeg synes jo, at, at øh, jeg synes faktisk, at han skal tage alle fire gange 187,25 cm med ud, og se på, hvorfor nogle biler lever op til deres pladsbehov. Mm. Øhm, og så se, om de kan holde sig ind for de her 200.000. Men jeg synes ikke, det er, at han skal vælge en elbil. Altså, det bliver, det bliver for presset. Øh, der er ikke mange øh, elbiler i det her prissegment, som er sådan super Det synes jeg. Så øh, og man kan få ganske fornuftig øh, benzin- og dieselbiler til 200.000. Så det kunne være, som sagt, en bil som min. Det kunne være en Mazda 6. Det er også mm. en rigtig fin, stor bil. Øhm, men find ud af, hvad, hvad passer til, til deres behov og størrelse og temperament og så videre. Øhm, lav en god sortering, eksempelvis på bilbasen. Øh, og sige, maks 200.000, øh, maks antal kilometer og så videre. Og så prøve at finde en bil, som, som passer til deres behov. Dennis?
2: Jeg synes ikke, det her var en. Jo, der, der er elementer, der gør det her til en, en nem opgave, og så er der nogle andre, der gør det til en svær, og umulig opgave. Det nemme er, at de kommer fra en Chevrolet Aveo, så alt vil være en opgradering, uanset hvad. Fordi altså, Der var
0: lige den der, øh, øh, som vi jo så talte om tidligere, Kia Pride.
2: Øh, ja. Jeg ved ikke, om der findes nogen. Nej, jeg er ikke sikker om der er nogen af mine venners tilbage. mor, havde sådan en.
0: Og da hun sagde, jeg jeg købte den her bil, og så stod jeg sådan og kiggede på den. Altså Jeg, jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Nå, <laughs> men, men du har ret. Øh, næsten alt vil være bedre.
2: Ja, det er ja. præcis. Øh, men det er jo så derfor, at, hvor det begynder at blive en lille smule svært. Fordi man kan sige, at de enkelte kriterier, som, som Thomas stiller op, er jo i og for sig ikke problematiske i sig selv. Det er mere det, når vi skal ramme alle sammen, at det bliver lidt svært, især hvis det skal være, hvis det skal være en elbil. Jeg tror trollede bilbasen igennem for elbiler til altså 200.000, og... Der er ikke mange, hvis nogen overhovedet, der lever op til, til de her øh, krav, som har bare noget, der minder om en fornuftig rækkevidde. Hvis jeg skal komme med et bud, og det tækker ikke alle boksene, mm. så fandt jeg en, øh, en Hyundai Aionic, altså ikke 5'eren, men Aionic Classic, eller hvad vi nu skal kalde den, øh, 270, som jeg tror, kommer til at knibe lidt på bagsiden med højden. Den kan heller ikke fås med træk, i hvert fald ikke den her konkrete Det tror jeg faktisk ikke, nogen af dem kan, hvis jeg husker rigtigt. Øhm, og rækkevidden, tror jeg, hvis han har øh, øh, hvad jeg sige, anlæg for at købe økonomisk, kan han godt leve med det. Vi har en kollega, som har sådan en bil, og han kan godt ramme de der 300, som er en lille smule over, hvad den sådan set, officielt kan køre. Ja. Øhm, men man skal vilde det. Man skal, altså skal, skal vilde.
0: Du skal simpelthen kigge på vejrudsigten, og så tjekke, øh, er der medvind? Nej, så venter jeg. Ja, præcis. Ja. Så
2: det skal være et projekt, man virkelig ser sig i, og vil tage de man kan sige kompromis, hvis det er. Øhm, og andet kunne jeg simpelthen ikke finde på ældre, der i, i budgettet. Og igen, det har jo så heller ikke ramt alle kriterierne. Så jeg er sådan set enig med jeres at finde en, en god benzinbil til de, til de penge, som I kan være i, og i øvrigt opfylde behovene. Det er betragteligt nemmere at, ø- at finde et eller andet der.
0: Jamen, øh, det er lidt irriterende. Er det nu,
2: jeg... du foreslår den der Porsche Station Car-ting noget på el?
0: Jamen, det er fordi budgettet er 200.000, <laughs> ikke? Så Dennis... Hvad har jeg så fundet?
2: Ja, det er jo du på en 4 5 600.000 Ja,
0: det er, <laughs> det, det er den traditionelle. Nej, for jeg tænker faktisk lidt, at øh, hvis man går og godt kunne tænke sig en elbil, og de skal nok komme, og de skal nok også komme til nogle fornuftige penge, mm. så kan det være en god idé at købe en, ja, en sten i form af en gammel øh, benzinbil, for jeg er enig med, ja, så det vil også øh, umiddelbart pege på benzinmotoren som bedste valg. Så jeg vil gå lidt tilbage. Jeg har to forskellige biler. Den ene bil... Øh, det er den lidt ældre bil, den er den er Toyota Car, øh, som er, er ret stor. Øh, der vil i hvert fald kunne være plads til øh, hele familien, en stor bagagerum også. Den har en reelt fornuftig brændstoføkonomi og også teknisk ret stabil. Ja, så jeg håber, mm. du nikker også. Jeg ja, godt. Øh, hvad er det så? Puh. Ja. <laughs> det havde min dag? Det <laughs> du, behøver, du behøver ikke at vælge 2,2 diesel. Nej, det, det skal være en helst 1,8 øh, benzin, tror jeg, det økonomisk mest fornuftige øh, valg lige her så den kunne man øh, i den grad gå efter og så få en, øh, en ret fornuftig bil, men den er jo også ældre. Og det vil også sige, at der er nogen der vil sige, at den føles også lidt gammel ind i. Øh, og så kommer fra the
2: Nu sidder jeg lige og kigger på bilbasen. Du, der er faktisk ret mange at vælge mellem, også med 1,8 til der lige øh, syd for 200.000, og de er de der fra en 16-17 stykker, så ældre behøver den heller ikke, at være, trods alt. Nej,
0: nå, men det vil jeg bare, hvis nu man godt vil sige, jeg ved ikke kan så mange penge i spil ind til mm. køber elbilen, ja. så kan man lige så godt gå ned og altså fordi at Priserne er simpelthen pumpet så hårdt op, mm. øh, så teknisk set, jo dyre bilerne er, jo, jo mere betaler du for meget. Mm. <laughs> øh, men en anden mulighed, øh, og, og der øh, kommer man over i et øh, univers, man bliver nogle gange ramt lidt af sine gamle kærester. Ikke? Øh, Opel Astra stationcar fra 2016 og frem, den nye generation, har øh, ganske enkelt klassens, mellemklassens øh, skal man sige, største øh, komfortmål. Og det vil sige, at... Øh, Hvad du sige komfortmål? komfortmål, det er øh, benpladsen på for- og bagsædet lagt sammen. Cool. Sorry, jamen, det var godt, du lige spurgte. Øh, fordi jamen, det er jeg lister heller ikke, så det... <laughs> nej, jamen, kære lytter, det er komfortmålet. Men, men det er der, hvor det er, du finder ud af, hvis der sidder en lang øh, starut på forsædet, er der så plads bagved, ja eller nej. Jo mm. højere komfortmålet er, jo mere plads er der. Og øh, den har ikke verden største bagagerum, men jeg vil sige, det er stadig større end da en Giulia Den har den fordel, at øh, alle danske modeller, i hvert fald fra den periode, øh, fra 16'erne frem, de har nødbremser. Og øh, der er også Apple CarPlay i de biler, der hedder Enjoy, eller, og så bliver jeg faktisk lidt i tvivl, hedder Innovation, eller Innovation, eller der er lidt forskellige øh, udstyrsvarianter, hvor der, man kan gå ud og få noget ekstra øh, udstyr. Og, øh, og dem vil jeg pege på, gerne med 1,4 liters motoren, men hvis ikke det strækker, så kan man få den med en 1 liters motor. Det er sådan lidt afhængigt af, hvad budgettet siger.
2: Så lad være med el, som det er lige nu, med det budget og så videre.
0: Nej, vent. Og så, altså jeg har set nogle af de her øh, Obler, de har stået til omkring 125-130.000. Altså, så hvis dyk fra hans budget på 200, som han sat, så er der også lidt penge, øh, man ligesom kan, kan holde til at holde den kørende i, i den periode. Ja. Og det er klart, jo nyere bilen er, jo, jo færre øh, fejl vil der også være på dem traditionelt set. Eldenlig. Ja, så er du også på. Kunne det også være ok for dig, men Astra? Ja, ja, det er ganske glemrende.
1: Altså, jeg, jeg vil nok sige, at avensisen vil jeg nok gå efter også, fordi den er så populær, så den er nok også nemmere at sælge igen. Mm. Øhm, og det er derfor, altså man kan sige, hvis han køber en avensis fra 17, og da han kører på et mærkeværksted, så er der jo den her serviceaktiveret garanti. Uh-huh. Og så har han faktisk garanti på bilen, så den er sådan lidt, altså det er næsten en no-brainer. Øhm, men altså, hvis ikke, man synes, at bilen er pæn, eller kører godt, eller kan lide brændstoføkonomien, eller andet, så, skal, så, så kunne Astra'en være ganske fornuftig også.
0: Eller savner Apple CarPlay, eller godt kunne tænke sig nødbremse. Altså, og det er det, ja, ja, det, ja, lige det lige man, kan, man kan tage valget. Vil du, vil du have det fornuftige økonomiske valg, så tager du søvetagen. Hmm. Vil du gerne have lidt mere af det moderne udstyr, så kommer man over og, og, og kigger på Astra. Så vi siger.
2: tilbage i min tidligere point. Alt vil være en opgradering fra en Toyota ja, VU. Lige præcis. <laughs>
0: Du er lyttet til Frikær, det er din podcast om biler og livet som balist. Husk at trykke abonner inde i din podcast-app, og anbefaler os gerne til en ven. Har du spørgsmål, så kan du sende det til podcast Ja, så Dennis, tak for denne uge. Tak og allige mod. Selv tak. Og til dig, Kjell Lytter. Tak fordi du lytter med, og god tur derude.